0: 听众朋友，您好，我是黄丽杰，欢迎收听两安居。嗯，台湾的媒体呢，在十二月八号报道了我们台湾的水产品，因为不符合中国大陆去年四月嗯所公布的新的注册登记规定，那么在今年的一月一号正式实施，所以就没有办法出口。就隔天呢，我跟屏东一位养殖这个五仔鱼的养殖户联络，我就关心他有没有受到影响。他其实很快就呃在赖就回我说啊，现在心情很差，没有办法接受访问。那么我就安慰他说，可能是不无打击，但是政府会有应应的做法了哦。那我就没有再打扰他。其实，在今年六月份节目也特别专访这位养殖户，谈的是当时因为被这个验出我们的石斑与含有禁药。呃，他还半开玩笑说，其实他们养殖户。很多人都知道两岸关系的一个复杂微妙啊、呃，所以他避开之前，他也养这个石斑鱼，他说这是政治鱼了哦。呃，后来他就养了这个五仔鱼，想不到这次呢，还是难免会受到打击哦。那谈到这个，这只是最近我们台湾暂时无法出口到中国大陆的其中一批而已。除了水产品之外，酒品呐、啊，还有这个食品、饮料，这些都在名单之列哦。到底卡关的原因何在呢？我们今天要试着从这个进出口流程的行政作业，还有两岸磋商沟通机制的功能来探讨。我们在今天特别邀请中华经济研究院的研究所助理研究员王国成，为我们做非常专业的说明跟观察。非常欢迎研究员，你好
1: ，主持人好，听众大家好
0: ，好，呃，最近。台湾出口到中国大陆的多项产品，因为注册登记呢不完整，中国大陆认为是不符合所提出的一些新的规定，所以就没有办法进口哦。那这些要求项目，不管是来源地，我们这几天也看到很多的出口的业者说，就是要标注来源地啦，或甚至是用掉的配方比例等等，就是在进出口双方是有权要求这么做吗？
1: 嗯，确实就是这属于中国大陆的内部法律啊。这牵涉到两个层面。第一个话是说，过去大陆中国的食品安全事实上都有问题，比如说比较老一辈的，或是比较中生代听到什么三聚氰胺毒奶粉，嗯，然后到地沟油，所以呢，他们中国大陆也希望能够改善他们的食品安全。另外一块的话是。中国大陆自己本身在推中国标准，我们有时候美中贸易战都听到“中国制造二零二五”，是，那实际上他也在推中国标准二零三五，嗯嗯，所以呢，这是他希望建立一个中国大陆自己的食品安全标准，嗯哼，所以他当然有钱这样做，不过他的这样做法就会影响到其他国家。
0: 嗯哼，是。那么，按照我们食药署或农委会相关的说法，就是说，他的确是要求很多国家一定要按照他们的新的规定要求。这好像在贸易上是可以，呃，这样来做的。只是说，或许有些国家对这个有不同的这个反应，或者说认为这样到底行得通行不通。过程当中，其实可以。磋商或再进一步的来把问题给说清楚，就是、说到底哪些要填的很详细，怎么样来填会比较完整？这个就牵涉到双方如果能够说清楚，再确认是不是会比较。没有我们现在所看到的问题，就是中国大陆，像国台办发言人朱凤莲在九号就特别发表声明说，这项鉴定是正常的食品安全的监管措施，而且他说呢，已经对外公布一段时间了。但中间过程当中，我刚刚有提到，是不是完整资讯的？一个填报到底要不要填，会不会有一些含糊不清，说得不清楚？所以这个部分的话，如果两岸有沟通机制，能够谈是最好的。嗯，嗯
1: 中国大陆的立法习惯通常是比较粗范围的，或是大范围的。嗯，比如说前阵子的外国投资法，所以它都只是原则性的立法，他、嗯、们叫原则性立法。嗯、<哼>所以如果你看到这回的食品，企业的注册条例，或者是所谓的食品安全规范，他们基本上都短短的几个字而已， oh. 所以就会造成说其实很模糊不清。那在实际的操作上， mm hmm. 因为我们也被交办说我们要去观察这件事情，嗯嗯、mm ， hmm. 所以我这两三天都在处理一件事情，就是他所谓的食品规范和我们、mm。Hmm. 企业在进出口常用到的那个海关税，嗯，它根本就没有给你一个对应表啊，所以我们都自己去猜说，哎，今天这个啊、呃，比如说麦芽糖，嗯、<哼>它到底是属于糖类还是糖果？嗯，好、啊，比如说燕麦制粉，它到底是属于食用谷物，还是所谓的谷物制粉
0: ，嗯、<哼>还是所
1: 谓的粮食制品？嗯、<哼>它分得这么细。哦， oh, <笑>所以呢，嗯、我们自己本身长期在做这一块事情的，都可能不是分得这么清楚。所以当然就回到主持人干说，其实各国有在抗议或者希望能够缓冲。<是>所以在去年四月发布这个食品注册条例之后，是让、嗯、很多的已开发国家，包含了美国，嗯，都要求它延期。所以就回到这几天，那、no, 我会特别讲的，其他国家是一年以后才实施。而对台湾是现在就要实施，各国也不知道他们要做什么，所以也希望把时间拉长来看这件事情。所以总结来讲，两件事，我觉得中国大陆他是他们的习惯，嗯，可能他们觉得他们没有错，可是第二件事情是他也确实造成了中国以外国家的困难。嗯嗯
0: 的确，呃，刚,刚研究员有提到，他们是发布所谓的进口食品境外生产企业注册管理规定，但是就是一个大方向比较模糊不清，有些没有写得那么清楚，细项没有再说明，就会造成在真正的填报上会有一些困扰。嗯、所以能够坐下来谈事。最好的，而且刚刚提到这个缓冲期的时间，为什么会有不一样的时间？<笑>对，台湾就相对是比较短的时间哦，嗯、这个也不免让我们会这么的猜测，中国大陆是什么样的考量？所以，如果两岸有磋商机制的话，当然我们寄望是能够这样来谈哈，呃。政府的立场当然是希望能够协助业者顺利在通关。那中国大陆方面有说，如果要补救，我们希望是还有机会的。哈。但是我们在等待的同时，其实政府当然也会有很多的应应措施做法。但是中国大陆如果再没有进一步的回应的话，我们可能会向 WTO 来投诉哦，当然投诉是一个方式哦。我们也知道，目前 WTO 机制因为没有办法进到这样子的流程，所以有成立的临时的一个平台，是不是
1: ？嗯，先回答主持人之前提到一个哦，就是嗯，我先说明一下，是嗯，我们的马前总统特别提到说，至少我们有两岸的农检协定，嗯，可是这件事情是无关农检的。这是因为中国大陆的食品安全规范、嗯，嗯，所以这并不是像之前的石斑鱼说啊，因为有农药问题，而是因为这个禁药的问题。这是因为注册的问题，嗯<哼>，所以这第一个，我们很难引用两岸农检，嗯。第二个是现在确实两岸的氛围不太好，嗯、所以呢，跟两岸的政府沟通可能就会有点遭遇到一些困难，嗯嗯<哼>。所以这是第二个层面，那第三个层面我。确实，或是宁愿相信国台办有这个诚意。嗯，不过这件事情就已经可能不是国台办的负责范围了。嗯，因为你可以看到这件事情主导可能是海关，嗯，或者是中国商务部。商务部，嗯。所以这件事情后续，就是说我们自己作为学者在看往后的两岸关系的时候，国台办的角色可能是比较弱化的。嗯，从过去两三年以来，各位听众如果有印象，像是留学生来台湾被禁止来了，是那是中国教育部直接发布的
0: ，没错<錯>
1: 。然后旅游陆客来台，那是直接由他们的文化旅游部
0: 发布的。嗯嗯
1: 、所以呢，国台办角色事实上在在慢慢的在弱化。那这件事情如果希望透过国台办作为一个中介角色，我觉得也是困难的。嗯哼，那接下来回到国际层面的话 ，WTO 确、嗯、<哼>实成立一个专门的负责小组。是，那就我粗浅的了解的话是，自从美中贸易战之后 ，WTO 的运作就出现了一些卡关了。尤其最明显是美国对于 WTO 的司法仲裁的法官，嗯哼，是采取一个预缺不补的态度。没错<錯>，嗯，所以它整个仲裁事实上都已经卡关在那边了。现在可能就变一个。会非常迟缓。那另外一方面 ，WTO 的规定真的下来了。据我们粗浅的了解，嗯、好，嗯、哼哼就算证实说台湾确实受到中国大陆的这样的侵害，嗯，那它会赋予台湾一个权利，就是你可以采取关税报复。我们敢不敢去对中国大陆采取关税报复？嗯、因为如果你在没有智慧 WTO 之前，是，你这样做是一定违反 WTO 的，没错<錯>。那你胜诉成功之后，你是可以采取。合理的、被授权的关税制裁或，或者是双反，或者是反补贴跟反倾销。可是这一块又衍生到，那我们政府是不是希望透过这样子，把两岸关系弄得更糟？嗯，所以呢，我觉得政府在多方考虑，可能效果也不大啦，所以请 WTO 去处理这件事情，只是一个。向国际表明台湾的态度
0: ，我想这也是最下下策，也希望能够补建，把登记要怎么样？才算是完整。如果完备的话，嗯、希望不要有所冲击。我想政府也会多方来考量。嗯、至于谈到 WTO， 就陈如研究员所提到的，的确，呃，现在有一个处理机制，但是因为欲缺不补的不认命，所以可能没有办法发挥仲裁的效果。嗯呃、我们知道，它现在是一个欧盟跟中国大陆所成立一个多方临时上诉的仲裁的安排哦。嗯、但是这样子的安排，我想政府也会多方考量，就是以。务实面来看，是不是能够顺利来解决是比较快的哦。好，我想这是在节目的前半阶段，我们在今天是特别针对连日来陆陆续续有台湾的产品输往中国大陆，因为中国大陆新实施的注册登记的规定，我们没有办法符合中国大陆的要求，所以呢，都遭到。卡关的啊，目前没有办法销往中国大陆，怎么样来解决？那稍后节目后半阶段，我们就要来看哦。其实两岸的经贸往来，其实或多或少也都会受到两岸氛围的影响，不容否认。我们就来谈，从中国大陆呢，尤其是在二十大之后，如果以这个时间点来做切割，也许呢不是一个很实际，但是我们可以再往前来推来看，就中国大陆的对台工作，其实这几年我们会觉得。有点单边操作，那这样对两岸的民众来说，我想并不是大家所乐见的。多沟通、多交流、多合作，才是一个促进两岸关系比较健康、有序的发展。我想从这个角度来切入，来看看有哪些是我们值得去正视的问题。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中邀请听众朋友和我们一起来关心两岸的这个经贸的问题啊。那么今天是锁定有关台湾的一些产品销往中国大陆，却。被卡关了，那么原因在于中国大陆在去年四月份的时候公布新的一个注册登记的规定，那么在今年正式上路了哦。那么在谈比较政治面的观察之前，继续要请教我们中华经济研究院第一研究所助理研究员王国成研究员。我们也不禁好奇，中国大陆注重实安刚刚你有提到有新的规定，那。其实它最终的目的，在这个时点上，会不会有更多层面的考量？就你们专业的一些观察呢？
1: 我们的观察上这几年，因为美中贸易战哈，一直很多专家学者都提到一个世界两套标准。嗯，所以呢，中国倒是是希望能够成立一个独立于美国之外的标准。嗯、这个有两个目的哈，第一个当然就是防止美国的继续的单边制裁或提现施压。嗯，这是第一个。第二个的话是可以贴近或实现习近平强调的中华民族伟大复兴的中国梦。既然是中国梦、伟大复兴的中华民族，那怎么可以没有自己的一套标准？嗯、<笑>所以呢，这个中国标准他们势必在推，而这样推事实上也跟另外一个他在推的事情在结合，也就是内循环。嗯嗯哼，所以回到食品安全这件事，各位听众可以看到，它透过它广大内部的市场内需市场来施压各国要听它的规范。嗯，所以呢，内循环跟所谓的标准是结合在一起的。你要进入到中国的市场，你就要符合中国的标准。嗯，那标准的目的为什么要推标准目的？那第一个就回到我们最近也有一些新闻提到的你今天，你有没有符合中国的标准？嗯、我怎么知道？我要看你的技术面啊。啊，那我是不是可以知道？所以有些我们的那个食品供书商就说他要拿我的配方，对，因为我要看你的东西符不符,符,符合我的标准。哦、所以呢，我当然就会知道你，嗯、他可能不是刻意窃取资料，嗯，可是在这个过程中，他可以知道你的技术到底多。高多进步嗯，嗯哼哼，他可以从中进行了解。所以呢，为什么标准很重要？美国的类似标准化委员会或者欧洲也继续在推各自的标准，不止中国大陆，美国也重新的修订它的标准，嗯，那欧盟也在推它的标准。所以以后可能不是一个世界两套标准，三套个标准，三套标准。总结来讲，借由标准，你可以知道各国的技术进步到哪边
0: 。哦。所以在这边，中国大陆也展现的，我要有中国的技术标准。<對>所以一般民众会看说，哦，你是要人家的配方比例吗？<對>这个就是人家的 know how 嘛。嗯」你怎么可以？嗯、其实重点就在于他们要制定所谓的一个中国标准，你要符合我的。这样子的话，那有可能未来中国大陆会来查我们的东西吗
1: ？嗯，确实是后续观察重点，就是事实上这回的食品注册条例可能很多。外界的忽略了，里面其中一点是说，嗯、他可以到境外去检查这些在中国注册的食品企业，嗯，它的设备是不是符合中国的环境标准啊？所以呢，啊、这有点类似像美国的 FDA 啦，就是他美国也会派官员过来台湾查，说我们这些制药卖到美国去的是不是符合他的标准？嗯、那中国大陆事实上就是一个仿效美国嘛，美国有什么我就要做什么。啊嗯，那可是后续的话，对于两岸来讲，我们的政府可以允许中国的海关或者中国商务部或者他们的市场监督管理总局的官员到台湾执行所谓对岸的公权力嘛？嗯
0: 、这就牵涉到两岸主权公权力的问题，非常敏感的问题，啊、这个非常的复杂。所
1: 以台湾如果不准，是、嗯、我说我方不准的话，<是>那据我们所知，现在统一已经通过核定了。他、啊、会不会中国大陆因为这样做啊？因为我没办法检查你，嗯、所以我就把统一给取消掉。所以后续光食品这件事情还没完。嗯、后续如果你要扯到放宽到整个标准来看，它不只是食品企业，它有七十多个行业标准。嗯、食品是第一个，农业是第一个，已经做的相对成熟的。嗯、<哼>第二个叫做机械。嗯，所以机械是台湾很重要一个赖以。为生的一个贸易的强项是工具机啊等等的，所以机械方面的标准也差不多是完善，是排名第二的。嗯，所以后续不只是食品还没完，可能后面还有更多的行业标准会退出来。
0: 好、嗯哦，这是我们要欲为硬硬的哈。嗯、的确，中国大陆开始有这样子的做法跟思维的话，两岸的经贸连结又这么的深哈，嗯、我想这个是我们必须要去正视的问题。<嘿>那提到两岸关系的复杂性哦，就是经贸的往来真的是时冷时热了哦。嗯、如果以这个时间点来切割，从政治的因素角度来看哦，中共二十大政治报告当中提到要促进两岸的经贸文化往来。但是从他的做法来观察，刚您说的、呃，有可能跟美中贸易战也有关系，或者中国大陆其实经贸的发展，他可能也有一套的大国思维的。但是我们以台湾角度来看，就觉得你这样好像说一套做一套。我的意思是说。是不是有一种已经触统的这种施压？因为好，如果以产业面来看，我们的机械，刚刚你提到机械、半导体，我们比较强嘛，它可能就比较没有实力点，可能还会来抢台湾的人才。但是以农渔业、呃水产品啊、食品这个部分的话，其实对我们的产业也是不无冲击。像目前我们出估哦，这一波如果假设因为这个注册登记不完整，没有办法输往中国大陆，损失可能有60亿左右哦。所以怎么样来看中国大陆？的对台工作，这个可以这样子来连接，会不会太粗糙的一个观察呢？嗯、其
1: 实主持人观察是很敏锐的啦。嗯，那我们也是这样看的，就是回到整个来看哈，嗯，就确实是已经触统。那这个主轴实际上是从邓小平到习近平都没有变，那变的是范围和对象。嗯，像比如说像马总统时代，胡锦涛的做法。事实上，对应的胡锦涛，他那时候胡锦涛做法是说，我跟你贸易，然后呢，既希望台湾的人民，嗯啊、哦，因为贸易你们受贿了，所以台湾的这些民众呢，就会心向祖国，他们的想法。而、嗯、这几年下来，尤其太阳花事件之后，可以看到说，两岸的贸易并没有带动年轻人对中国大陆的喜欢程度。嗯哼。所以呢，到习现在的做法是，你。要跟我贸易，或者已经速统，就是你直接搬到中国大陆去。嗯，所以呢，你可以看到会台对台三十一项以来，嗯，他都是希望你台湾民众直接到大陆落地生根，他没有在跟你做台湾民众这一块。台湾这民众这一块的话，严<是>格来讲已经变成政治上面叫统战嘛，或者所谓的在地协力者那一块、嗯嗯。嗯，对。那就经济层面来讲，就是你就搬到大陆去落地生根。嗯，所以回到食品这件事情来讲，也是一样，你进口有问题，嗯哼，那你就整个厂搬到大陆去，
0: 就没有进口问题啊、嗯？对，目前就我们媒体的报道，去了解，在中国大陆设厂的，他们没有受到影响啊。对
1: 对对对，嗯，你在大陆设厂就是大陆的公司啊，是，那你就没有所谓从台湾进口的问题啊、哦？对，所以呢，你就是整个第一个，你的厂直接搬到大陆去，嗯，那后续呢，另外还有。供应链，嗯，你今天我食品厂比如我卖凤梨酥，我还有凤梨，啊，嗯、那
0: 怎么办？對對對你
1: 含凤梨要进口
0: ？去中国大陆种凤梨
1: ，就到中国大陆种凤梨，<笑>所以整个都连根的搬过去，嗯嗯嗯所以这是一块比较令人担忧的。那就是说，回到另外一个美中贸易战以来，我们常强调的，就变成说就是叫“中国加一”的市场，比、就、如、是、说你中国是一个市场。嗯嗯嗯嗯为了否，中国，为了中国，我的厂在那边设个子公司。是。那台湾是做中国以外的。嗯哼。所以就以后你看到这一波两千多家，有些人自动撤件。对。那我就觉得，反正中国市场不要。不要了。是。那我是做中国以外的市场。嗯。如果你要做中国市场，那你可能就要必须在那边成立子公司。嗯。那。另外一个是在台湾这边的总公司，可能是做中国以外
0: 的地区。是我们的台商企业，可能也面临了抉择。当然，政策的一个制定跟调整，嗯、政府可能也面临了一些考验哦。像这一波，如果有那么多的业者呢，受到了一些损害，会不会就把？这个账就记在政府头上哈，可能就会让中国大陆认为哦，这样所谓的融台发挥了一定的这个效益哦。所以刚提到了这几年中国大陆采取单边的操作，嗯、我不见得要进到台湾这边来，但是我把一些企业或这个交流呢，全部。拉到中国大陆内部，我给你更好的发展机会，甚至你到中国大陆发展，就给你更便利的一个生活环境。所以这也是在节目当中我们常常探讨的。那在今天我们从这个面向来看到。中国大陆在这个经贸他们的战略也做了一些调整。嗯，我们台湾应该怎么做最好？的经营呢？我想是一个考验。但是如果说，就像研究员呃您所观察的，有一些厂商可能就是一个中国加一，好、嗯哦、这样子的概念的话，或许呢也更有一些啊、呃、竞争力跟生存的机会。那么就像我们的台积电，它可以在台湾生根，那也可以。跟日本的厂来合资，也可以前往美国，嗯、也可以前往一些国家，那保持优势的竞争力。嗯，那中国大陆市场不是说要放弃，但是怎么样做让自己永续发展？我想这也是考验政府跟我们的民间企业。我
1: 们自己本身三年前我们就在营沙班推演这件事，情，嗯嗯、或者我们在计算这件事情，也有公开发表过了，就是说是台湾对中国大陆的出口。我们应该分作两块。从前我们常说的是贸易贸易，后来我们根据国际标准去分类，然后计算台湾对中国大陆的出口最主要是中间材，然后对它的最终消费材，就是像这回的食品，嗯，或之前的石斑鱼、水果等等的，嗯，其实非常小众。所以呢，冲击，你可以看到中国大陆的经济制裁或经济威胁，嗯，通常都是集中在这种。最终消费产，他不敢做到中间产这一块。嗯，哦、所以呢，第一个是不用太担心说会不会再进一步的扩大。啊、哦，要警惕啊，就是预防。是是就我们都是物事抵制不来嘛，嗯、对不对？所以，会不会扩展到工具期不晓得？可是这一波看起来应该会先在食品。食品，嗯哼。那可是当然，就政治经济学来讲。就是主持人刚才提到的，对个别厂商的伤害是很大的，没错<錯>。所以这就是政府的两难。所以你就总金额来讲，六十亿，我们自己计算这一波全部的食品企业加总，
0: 嗯，大
1: 概是占台湾出口全球的不到一层啊，是甚至百分之五可能都没有。对，所以呢，就整体对台湾的伤害是不大
0: 的，嗯、可是你
1: 对个别农民那是百分之百绝对的
0: ，就是它的
1: 出口就是完全。他们只是家境就没
0: 了，就像我刚开始说的，<对>我访问的这位。养殖户说的，他心情很难受，嗯、我们就可以想到这种打击是很大的。<对>我在想，在今天呢，我们还是要把这个问题呢给看清楚，<对>那也要预为应应。我们希望不会再扩大其他的产业的领域了。所以我们在今天是针对多项出口到中国大陆产品没有符合这个中国大陆方面要求的规定所卡关哦。我们从这个经贸面还有政治角度观察可能的因素跟影响。非常感谢我们中经院第一研究所助理研究员王国成的。解析非常谢谢你。
1: 谢谢谢谢明天的历史就是
0: 今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。好，这里是中央广播电台听众朋友收听的节目《两岸安居》。在节目尾声，我们来关心相关的新闻焦点。针对有关中国大陆最近以食品登记暂停多项台湾产品的进口，经济部、卫福部还有农委会都对外表示，台湾从二零一零年的二月，世界贸易组织技术性贸易障碍委员会，就是 WTO TBT。第八十次立委开始到今年十一月，我们一共提出了九次关切，还特别要求中国大陆要更正对台湾不公平的待遇了。而行政院经贸谈判代表办公室今天特别发布了新闻稿，指出依据 WTO 相关规定，会员如果要采行对贸易会造成影响的新措施，必须通报 WTO 相关的委员会。但是这项机制是为了让各会员知悉未来。拟采行措施内容让各国评论，但相关委员会并没有认可的制度。经贸办特别表示，中国是在2020年通报 WTO TBT 委员会食品登记措施草案之后，各国陆续开始指责。除了 TBT 委员会之外，在食品卫生检验及动植物检疫措施委员会 （SPS） 以及货品贸易理事会都提出关切。除了台湾之外，美国、加拿大、澳洲、欧盟、日本、韩国等等，也都多次提出关切。那么，对于中国提出的进口食品境外生产企业注册管理规定 ，WTO 会员国认为产品范围过大，没有明确审查方法，而且无科学平淡，而且有作业程序冗长，甚至登记制度。过于复杂，同时中国公布草案到生效前的时间也过于仓促。WTO 会员质疑没有提供缓冲期，中国也没有建立官方单一的咨询窗口，资讯不足也导致包括企业、食品范畴定义、用词及做法等不明确。那么，先前已经在中国大陆完成注册的企业是否仍需注册等等疑义？那么，也有 WTO 会员认为，中国要求厂商提供。所需资料可能会影响商业机密等等。经贸办特别强调 ，WTO 并没有认可中国食品登记制度。嗯、这套制度呢，已经在 WTO 各国间引起了相当大的争议。好，以上就是今天两岸安区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。